0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij podcast Feyenoord. Met Sinclair Bisschop, Ruud van Os. Dennis Van Die heeft natuurlijk vorige week die prijs gewonnen. Die hebben we eventjes vrij afgegeven voor de podcast. Ruud, heeft in de lampenhang uh,
1: weer op zijn plek zetten.
0: Ja, mooie prijs gewonnen, de Scoop van het jaar over Feyenoord City. Nou ja, dan gaan we het daar vandaag niet over hebben, maar wel over die wedstrijd tegen Willem II natuurlijk. Een beetje een wedstrijd waarin de boog niet helemaal gespannen kon zijn, Sinclair.
2: Uh, gelukkig dat die, die bal vlak voor tijd er niet ingaat. Anders uh, lijkt Feyenoord gewoon nog punten puntenverlies tegen, tegen Willem II. En dat zou onnodig zijn, want ja, dit was wel weer zo'n wedstrijd... die we wel vaker hebben gezien. Feyenoord eigenlijk heer en meester, continu balbezit. Alleen ja, kansen creëren en kansen afmaken. Dat, dat blijft een probleem. Het was niet de leukste wedstrijd, hè, Ruud? Nee, zeker niet. Zeker
1: niet. Maar het heeft wel goed blootgelegd wat we eigenlijk natuurlijk al heel lang weten. Is dat de zwakte van Feyenoord ja, voorin ligt. Je hebt natuurlijk Sinistera... Wat ik een, een groei was. En nu uiteindelijk een keer hè, geld moet op gaan leveren. Maar uh, als je in je wet, deze wedstrijd ook weer je drie aanvallers moet vervangen. Dat doe je niet omdat het zo geweldig ging. Het is echt... Uh... Oot, wit, ja. oh, ik hoorde wit, een puntje wit, weet. Geen ja.
0: woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, ja, dit is podcast. Hè. Dan moet je korte, korte zinnen, kort formuleren. Ik hoorde een puntje. Dit doe je niet omdat het zo geweldig ging. En ik heb even in mijn draaiboekje staan. Als eerste vraag. Kan Feyenoord zonder Sinisterra?
2: Nee. Want hij uh, breekt uiteindelijk nu ook weer de wedstrijd open. En ja, de keeper had hem moeten hebben. Wel een roter die verder fantastisch keepte. Maar ja, Feyenoord heeft gewoon te weinig uh, spelers met de klasse in huis. om dit soort wedstrijden open te breken. Dan, dan hoop je op een standaard situatie. Nou, die werkt ook niet. Maar ja, ik denk dat Feyenoord daar ook moet investeren. Dat ze meer spelers hebben die een, een wedstrijd die niet loopt, open kan breken.
0: Ik denk het ook. En slot zei het uit afloop ook na afloop. Feyenoord kan niet zonder Sinisterra. Nee,
1: dat is, dat is overduidelijk. Uh, dus ja, maar. Weet je, de club moet ook geld verdienen. En ik heb zelf al een lans gebroken van... Joh, hou goede spelers zo lang mogelijk bij je... zodat je sportief succes kan boeken. En op die manier geld gaat verdienen... door bijvoorbeeld de Champions League te halen. Nou, daar kiest Feyenoord niet voor. Feyenoord wil uh, het liefst gewoon uh, de goede spelers goed verkopen. Ja, daar zal Sinister er een van zijn.
0: En dan is het wel jammer dat hij niet naar het WK gaat.
2: Ja, al heeft hij uh, nu wel... is hij eindelijk international. Hè? Hij heeft twee wedstrijden gespeeld in de basis... waar hij de vorige keer er niet eens bij zat. Nou, al is het inderdaad misschien nu wel... dat ze niet naar het WK gaan. Aan de andere kant... Uh, is dit wel een opmaat voor nu die international uh, is geworden.
0: Ja, een ander nado is, als je uh, het betrekt op Sinisterra... ze hebben hem 80 minuten moeten laten staan. En dat na zo'n lange vliegreis. We weten dat er donderdag een belangrijk potje op het programma staat. Ja, weet je, als je dit gewoon eerder beslist.
1: Ja, ja in de 67e minuut viel de eerste goal door hem. Ja, dan durft Slot hem er toch niet gelijk af te halen. En dat begrijp ik ook wel, want, want ja, een ongeluk zit echt in een klein hoekje.
0: Ja. En het had zoveel makkelijker kunnen zijn als Des is gewoon een acht seconden die 1-0 maakt.
2: Ja, en Feyenoord begon ook gewoon goed. En, en, en het voordeel is dan wel het positieve dat Feyenoord echt geen seconde in de problemen kwam in de eerste helft. Maar ja, je weet dat er één kans gaat komen. En die ja, anders, kwam ook. En die kwam ook in de 89e minuut en komt Feyenoord echt goed weg. Want anders uh, loopt AZ echt in je, op je in en, uh, en, en blijft uh, de achterstand met 20 gelijk. Nu ben je eigenlijk uh, goed door dit weekend heen gekomen. Maar de laatste weken hebben we natuurlijk veel wedstrijden al gehad. Hè, waarin in Feyenoord zeker wel de bovenliggende partij is bijvoorbeeld AZ uit. Eigenlijk ook bij Ajax waar meer in zat. En dan toch die wedstrijd Groningen thuis, en die wedstrijd toch niet weten winnen. En dit is het ook maar kantje boord.
1: Ja, alleen ik, ik zou daar niet te, te tevreden over zijn. Over het feit dat Feyenoord altijd lekker mee voetbalt. Want uiteindelijk gaat het gewoon om, om, om de punten en om de, de wedstrijd te beslissen. En daar schiet het gewoon tekort.
2: Rendement, hè ja. want bijvoorbeeld uh, Wies Nelson krijgt nu de kans. En we zien dat het per week beter gaat. Want de eerste weken dat we hem zagen, dacht je echt van wat heeft Feyenoord nou weer in huis gehaald. Is dit wel een speler van uh, de selectie van Arsenal. Maar goed, de laatste weken zie je wel qua acties. Had een geweldige actie ook tegen Willem II. Maar ja, rendement Echt nog 0,0.
0: Ja, en de kans is klein dat hij ook volgend jaar nog gehuurd kan worden. Want hij heeft, een af, nee, nog, hij heeft nog een jaar contract uh, hierna. Ja, en Slotzer ook na afloop. Ja, de kans is gewoon heel klein dat de clubs spelers met een een jaar contract nog, nogmaals gaan verhuren.
2: Ja, ze zullen het wel gaan proberen. Maar de kans is inderdaad uh, zeer minim. Ja.
0: Of, ja, nou, of of hij ze verlengen zijn contract, dan kan het
1: alsnog. Maar uh, vaak is het zo met dit soort spelers. Ik denk niet dat hij ooit Arsenal 1 gaat halen. Dat ze hem liefst verkopen. En dan komt hij in de lagere regionen van het Engelse profvoetbal terecht. Of Feyenoord moet hem kopen, maar dat zie ik niet zo gauw gebeuren.
0: Je had het over rendementen, Sinclair. Maar het gaat natuurlijk ook om een klein beetje creativiteit. En dat ontbreekt er ook wel een klein beetje aan. Helemaal ook, als je kijkt naar de nummer 10 daar. Gustil, zou misschien ook een beetje voor creativiteit moeten zorgen. Maar ik vind het na de winstop echt Twee klassen minder dan voor de winterstop.
2: Ja, en dat heeft er dan misschien mee te maken... dat hij de laatste jaren weinig gespeeld heeft. Hè? De laatste twee jaar dat het nu een beetje opbreekt. Uh, bij Oranje ook niet gespeeld. zat wel bij de selectie. Maar ja, hij is nog wel belangrijk voor het elftal. Hoe die sleurt, uh, is nog altijd je topscorer. Heeft hij 14 in liggen, dus die ga je niet snel wisselen. Maar ik begrijp wel wat jij bedoelt, dat het... Uh, ja, de uh, Gustil van uh, na de winterstop. Dat is een hele andere dan voor de winterstop. Aan de andere kant heb je dat ook met Linsen gezien. Hè? Geweldige eerste seizoen zelf na de winterstop niet goed. Jawel, maar Linse en werd langzaam... gewisseld en Til niet. Nee, maar langzaam maar zeker komt Linse nu ook wel weer een beetje in het ritme. Dus misschien dat het bij Til ook wel weer terug gaat komen. En uh, ja, de pech was natuurlijk ook dat Toornstra ziek was. Dat was hem misschien, denk ik niet hoor. Maar dan had misschien wel de keuze dit keer op Toornstra uh, uh, kunnen vallen. Aan de andere kant zal Slot zeggen, hij scoorde nog in de
0: arena. Ja. Voor wie had je dan, uh, dan gebracht voor Til? Nee, in, dit geval, in dit geval niemand. Maar het is niet iets wat... Nee, niemand nee 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 nee, uiteindelijk nee, nee, uiteindelijk nee, 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 nee. Want nee, het, nee, het gaat niet alleen op basis van deze wedstrijd. Uh, het valt mij gewoon op dat Til altijd als eerste op het wedstrijdformulier gezet lijkt te worden. Dat vind ik niet zo gek. om met 14 doelpunten. Nee, op basis van die eerste seizoen zelf niet. Ja, maar, ja
2: maar je moet ook verder kijken hè, dan wat hij voor het elftal doet. Uh, en en hij ja, daarom stel ik hij... die vraag ook. Ja, maar ik begrijp wel dat, dat hij normaal gesproken als eerste of een van de eerste op het wedstrijdformulier komt. Aan de andere kant kan je ook niet. Om Toornstra heen, als je hem ook weer in de arena zag, zag voetballen, was dit misschien wel een moment geweest dat er een keuze gemaakt had moeten worden. Um, maar Toornstra was ziek, dus die keuze hoefde ja. niet gemaakt te worden. Uiteindelijk is hij er wel uitgegaan. Til. Bassett.
0: Ja, toch zeker 90 seconden gespeeld. Ja, en daar ben
2: ik zo blij om, want er was een Amerikaanse uh, journalist naar de persconferentie gekomen nee. die, om een portret te maken van Cole Bassett. Die was helemaal in Nederland voor Cole Bassett. En die, die stelde dan nog een vraag na afloop: van oké, okay, het was maar uh, een uh, 30 seconden. Maar wat vind je van Cool Besset? Nou ja, er werd natuurlijk uh, het eerst keer om gelachen. Maar uiteindelijk gaf Arne slot wel uh, een mooi antwoord. En ja, hij, wat zei hij dan? Nou, dat het dus echt voor de toekomst is gehaald. En dat hij er nu aan moet, uh, aan moet ruiken. En dat uh, een speler wel met veel mogelijkheden. Maar opmerkelijk, dat in Amerika zit wel heel groot. Hè? Dat, uh, na afloop, uh, uh, eh, nog met wat collega's gesproken, die zeiden ook: ja, maar. ...Amerikanen die in Europa spelen... Ja, ...dat wordt in Amerika vaak toch gezien... ...hij ja, is daar ook international... ...hebben we ook vaak met de Japanners gezien... ...dat we ook vaak aan het lachen waren... ...dat als dan Japan Japaner bij Feyenoord speelde... ...of zelfs bij kleinere clubs... ...dat er zaten alleen maar Japanse journalisten... ...met allemaal aantekeningen die kranten te maken... ...met allemaal uh, tekeningen... ...hoe een wedstrijdssituatie zich voor heeft gedaan... ...maar goed, dat wordt daar echt gevreten... ...dus aan de andere kant begrijp ik het dan wel.
1: Nou ja, Je hebt natuurlijk een, een aantal goede Amerikanen in Europa... Uh, ...Pulisic, uh, Reina... Dus de lat voor Besset ligt vrij hoog als je een van de betere Amerikanen in Europa moet worden. Want dat zijn echt hele goede spelers. Vroeger ja, gaven we niet zo hoog op voor het niveau uit dat land. Maar tegenwoordig komen er goede voetballers vandaan. En laten we hopen dat hij zich tot dat niveau weet door te ontwikkelen. Maar inderdaad, ik denk dat je voor dit seizoen niets van Cole Besset moet verwachten. Ik had wel inmiddels meer verwacht van Royal dat die. Ja, uh, meer zou kunnen betekenen, hè? dat is een goede voetballer. Die kwam in januari, maar toen begon in Zweden pas de voorbereiding. Hij stond dus op nul. Dan heb je een week of zes nodig om fit te worden, want zo werkt dat in de zomer ook. Dus ik had gedacht dat hij na een maand of twee, dus dus sowieso zo, 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 uh, eind februari, wel uh, ja, zijn minuten kon gaan maken. En hij maakt zijn minuten ook wel. Maar de echte basisplaats doorbraak, die, die is er gewoon nog niet. Dus maar, dan vraag ik me af, wat mankeert er nog aan Wojermak dat dat niet gebeurt?
2: Zeker omdat die rechtsbuitenpositie... Precies op dit moment gewoon niet uh, functioneert. En ja, je, je merkt wel dat hij nog moet wennen aan hoe Feyenoord speelt. Hè? Met name in balverlies. En als hij mee moet verdedigen, dan, dan is het nog wel wat wild. had ook wel een paar slechte kaatses waardoor het veld open lag. Dus ja, hij moet ook nog echt, echt, echt wel uh, werken aan... Uh, uh, niet alleen een mooie voorzet kunnen geven, want dat zien we... maar ook gewoon echt aan het hele complete plaatje. Want het verwachtingspatroon van deze meneer is uh, echt gigantisch.
0: En door wie komt dat? Ja. Door zichzelf? Komt het nee, door ons? Nee, de media? Nee. Zeker niet de door training? zichzelf. Zeker niet door zichzelf. Zo, Sinclair. Ja,
2: nee. uh, Gaat het? Ja, met Dennis uh, staan zoenen. Weet
0: oh, je dat? Het? Oh ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Hé, hey, die Pedersen, deed hij het nou wel of niet goed? Je kan zeggen, joh, nee, hij komt heel vaak in die positie, dat is een kwaliteit, maar het rendement mag wat hoger.
2: Nou, niet goed, maar ja, als verzochte omstandigheid kan hij wel aanvoeren dat hij de laatste weken niet heeft gespeeld en erin en eruit. Dat is de, uh, sommige spelers hebben erg ritme nodig. Nou, uh, met name de eindpas, daar ontbrak het aan. Hè, en voor de rest, ja, maar dat, dat, dat uh, heeft hij altijd wel. Zijn drijf en zijn dreiging. Alleen ja, het gaat ook om rendement. En als je iedere keer doorstoomt en uh, de verkeerde keuze maakt op de achterlijn. Dat zorgt er ook voor dat er uh, uh, weinig kansen werden gekeerd. Hij had één kans en die schoot hij hoog over. Maar goed, dan kan je zeggen het is een verdediger en geen aanvaller.
0: Moeten we het nog over de keeper hebben? Wat jij wil. Ik wilde naar de Feyenoord van de week. Naar nou, Marciano
2: niets te doen gehad, maar wat hij te doen heeft gekregen. Zag het er ook weer niet helemaal uh, lekker uit. Hè? Een bal waar hij op aan het grabbelen was. Ja, dat bedoel ik. En We hebben het al eerder gezegd, dat gaat bijlo
1: mis in de rest van dit seizoen. Dit was een tegenstander die weinig in de melk te brokkelen had, Willem II in de Kuip. Maar als de tegenstanders zwaarder worden, dus aanstaande donderdag Slavia Praag en dan zondag Herakles uit op Kunstgras, dan
2: ja,
0: moet hij echt beter voor de dag komen. En dus moet je op zoek naar een, in de zomer naar gewoon een nieuwe keeper, toch?
2: Dat sowieso. Een tweede keeper sowieso achter Bijlo. Het liefst eentje die er dicht tegenaan zit. En het allermooiste zou zijn als je iemand echt van het niveau kan halen. Maar goed, die willen dan ook garanties dat ze een eerlijke kans krijgen. En je gaat niet je keeper van Oranje als die fit is. Die ga je dan passeren, maar ja stelt dat je Unestal of zo zou kunnen halen, maar ja, Unestal zal ook zeggen, ja, ik, ik ga niet op tweede plan, ik ga niet tweede dag Dan had ik net zo goed bij Psv kunnen blijven.
1: Ja, want dat is het vaak. Hè. Kijk, een, 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 een tweede linksback die weet, ik ga mijn minuten toch wel maken in zo'n
0: seizoen. Maar als je tweede keeper bent, hoe
1: goed je ook bent, als de eerste voldoet, dan speel je gewoon niet. Ja, en
0: dan dus zie je dat Feyenoord in zo'n enorme luxe positie heeft gezeten, met uh, Bijlo, of ook wel eens voorbijloof, met een Kenneth Vermeer, uh, Brett Jones. Ja, dat waren gewoon hele goede... Ja,
1: en, en, maar daar, daarachter had je... Een Marsman, had, niet ja, vergeten, die ja, het goed deed. Je hebt die Joris Delle gehad. Mm. En uh, Marsman. Zo'n en, Zo Marciano, en uh, Ja, hoe hij die zweet ook alweer? Hansson. Hansson. Dus je ziet dat op die positie er bijna ieder jaar een ander staat. Omdat die gasten natuurlijk een jaartje op de bank zitten in de Kuip wel oké okay vinden. Maar daarna toch wel liever weer willen gaan spelen dan maar bij een kleinere club.
0: Maar uh, ze, ze houden dat niet heel lang vol. Ja, Maar Delle en Hansson waren derde keepers. Hè?
2: Ja, ja, maar, precies. maar uh, aan Marsman heb je wel gezien dat het ook je carrière wel weer een boost kan geven. Want laten we eerlijk zijn, toen Marsman bij Utrecht zat, lachten we hem allemaal uit. van ja, Wat is dat nou voor keeper? Is geen goede keeper. Kwam fijn dat als tweede keeper, heeft het zo geweldig gedaan. Dat hij mede daardoor zijn transfer uh, te danken heeft naar Amerika. In dus, Miami. Ja, dus soms kan het ook goed zijn hè, om een jaartje uh, op het tweede plan Zie je eigenlijk ook bij hè, die bij PSV was de situatie toch wel uitzichtloos... en heeft zich nu wel weer in de kijker gespeeld. Ik sluit niet uit dat iemand hem nu bij Twente gaat wegkopen.
0: Ja, ze hadden ook hoogje moeten halen, achteraf. En dan, uh, ja, dan, dan, dan ietsje Okoyen. eerder dan... Uh... Hoe dan? Vijf nou, miljoen? Nee, had je, als, je, als je hem iets eerder had gekocht... had je hem waarschijnlijk voor goedkoper dan vijf miljoen kunnen halen. Maar... Wanneer dan? Uh, Vorig seizoen. seizoen. En dan laat je hem lekker een jaartje bij Sparta spelen. En dan had je hem dit jaar... naar. Nou, nou, maar wat
2: voor perspectief had je hem kunnen bieden? want? Ja. Ja, dat is waar. Ga
0: je 3-4 miljoen voor een reservekeeper betalen? Dat is ook niet te veel. Ja, dat klopt. Maar Alleen die jongen kan wel langer door. Maar goed, Feyenoorder van de Week, mannen.
1: Fijne orde van de Week.
2: Wie? Dan moeten we toch Louis Sinistera noemen. Die dan, ondanks dat hij twee keer in de baas heeft gestaan... lange vliegtuigen achter de rug, nauwelijks getraind heeft... dan toch die wedstrijd openbreekt. En dus laat zien dat hij onmisbaar is. Ruud? Ja,
1: dat is toch de enige dan? Ik vind het wel leuk voor Linz dat hij scoort. Maar dit was zo makkelijk met Dange. Je zou bijna zeggen Wessel Dammers Feyenoord van de week. De voormalige jeugdspeler die die fout beging. Maar dat was, dat was een intikketje. Dus, dus ja, ze geven weer niets weg. Maar dat had ook met de zwakte van Willem II te maken. Dus ben was wel snel geneigd om bij, ja, bij Louis Sinister uit te komen.
0: Straks blikken we vooruit ook op die wedstrijd van aankomende donderdag. Dan krijgen we de vraag weer voor de duizendste keer dit seizoen. Dessers of Lins in de spits. Uh, je had ook Sipke Hulshoff kunnen noemen. De trainer die verlengd heeft en die op voorspraak van Arne Spot, zoals ik het begrijp, bij de technische staf van Feyenoord 1 gaat komen. Heb je straks drie assistenten?
1: Ja, maar dat zei ik van de week in FC Rijnmond ook al. Bedoel, uh, uh, Amerika is voor ons een voorbeeld als sportland. Nou, daar hebben ze voor iedere linie in elke sport uh, meerdere coaches. Daar zitten soms meer coaches uh, op de bank dan spelers. En dat vinden we, het beloofde land qua sport, Ja, waarom zou dat in het voetbal dan niet kunnen? Ik ben blij dat er eindelijk een professionalis professionalisering plaatsvindt in het voetbal. En heeft plaatsgevonden. En niet meer zoals vroeger één trainer en een, en een masseur. En zoek het verder maar uit. Het was natuurlijk een veredelde amateursport tot aan de jaren negentig. Nou, ze gaan steeds een stapje verder. Ik vind het goed hoor. Breid die staf maar uit. En kom maar met die specialisten.
2: Ja, en uh, hij is tactisch heel sterk. Hè? Ik begreep ook dat hij vorig jaar bij Volendam als assistent van Wim Jong. Gewoon echt heel belangrijk was. We zagen ook dit jaar. Zeker toen uh, door het corona jaar het onder 21-11 niet in actie kon komen. Dat hij heel veel trainingen bij Feyenoord heeft geleid. En hij is natuurlijk wel iemand uit de school van Slot. Ze hebben dezelfde denkwijze. En als Feyenoord echt slim is, dan zou je dus... en misschien dat het op de achtergrond ook beloofd is... zou je deze Hulskoff, Sipke Hulskoff, kunnen opleiden... zodanig dat hij straks het stokje van Slot kan overnemen. Zodat je wel... Uh, eigenlijk de lijn die is ingezet... dat Feyenoord straks niet weer het beleid helemaal weer overboord gooit... mocht Slot ineens weggaan... dat je weer bij een advocaat uitkomt. Ineens een heel ander soort type spel en een heel soort ander beleid. Dus... Ik vind dit wel een hele goede zaak. Nou, Laten we eerlijk zijn, uh, uh, er is ook een, een, een rolverdeling. De Wolf die doet weer hele andere dingen. Is misschien niet, weet ik niet precies, maar misschien tactisch uh, uh, doet hij weer andere dingen. Hij is misschien meer met de verdedigers bezig. En uh, uh, als, als, als klankbord van, van Feyenoord en zo heeft iedereen wel zijn ja, eigen rol daarin.
1: Nou, daar vrees ik dan wel, hoe, want ik vind John een hele aardige gozer. Uh, dat hij een beetje, ja, dat dat slot klikt met Hulsov. iets heeft hij zelf meegenomen dat John een beetje het vijfde wiel aan de wagen wordt. En, uh, dat zou ik wel sneu vinden. Maar heeft
2: ja. John de ambities om ooit
1: hoofdtrainer bij Feyenoord te worden? Nee dat, nee. Zeker niet. nee, dat zeker niet. Maar hij moet wel een volwaardige rol hebben in de staf.
0: Nou ja, toen hij bij advocaat en pot erbij kwam... toen was het ook uh, omdat het in die tijd heel belangrijk was... dat je een Feyenoord-DNA in de technische staf had toen ging het allemaal niet zo goed. Nu gaat het wel goed. En is dat allemaal niet? Is dat wat minder belangrijk, ja, denk nu, ik, fijn maar op DNA? ook
2: volgend jaar kan het allemaal wel tegenvallen. En dan is het wel misschien wel weer belangrijk dat je toch uh, uh, ja, een boegbeeld zou hebben op het moment dat het minder is. En hij is ook wel gewoon belangrijk, hoor. Dat merk je ook gewoon. En, en, en is natuurlijk ook een sfeermaker. Ja, maar, ja, ik,
1: ik, zonder bijbedoelingen, waar merk je dat aan? Want dat, dat zie ik niet vanaf de buitenkant.
2: Nou, ik, ik zie dat hij en goed in die groep past. Ik zie dat het een sfeermaker is. En ook gewoon, en dat is ook heel erg belangrijk, ook als je ergens anders uh, komt bij Feyenoord. Ja, John de Wolf blijft
0: gewoon heel populair. Dus iedereen maakt een praatje met John. Jawel, maar je bent geen assistent om John de Wolf te zijn natuurlijk.
1: Nee. Nou ja, hij moet wel een toegevoegde waarde hebben. Die moet meer zijn dan alleen de pionnen neerzetten. En dat bedoel ik dus. Hè, want wij vinden hem veel te aardig. We hebben hem graag hier over de vloer. En we hebben hem ook vaak over de vloer gehad. Omdat we hem goed vinden en als analist. En een aardige gozer vinden. Maar ik hoop niet dat hij uh, dadelijk een beetje inderdaad als, als John de Wolf... Uh, hij wordt toegevoegd aan de staf in plaats van maar je hebt inhoudelijkheid. Ook, maar je hebt ook
2: een assistent nodig die een beetje nog tussen die spelers staat. Uh, vaak is dat een jonge iemand. We hadden Bakati eerder. Uh, en dat is hij. En we hebben zagen ook toen vorig jaar Pratto zijn been brak. Dan gaat hij er naartoe. Uh, en ja, hij is ook wel met die verdedigers altijd bezig. Je ziet dan voor uh, de wedstrijd zie je dan altijd dat hij nog even met Trauner en uh, met Senessie, dat hij nog even wat ballen gooit. En echt specifiek met die, met die verdedigers. En ja, hoe belangrijk hij daarin in is dat de verdediging goed staat, dat weet ik niet. Maar het is wel handig om wel wat specialismes te hebben op zo'n bank.
0: Ja, ik hoop in elk geval wel dat Hulshoff jong Feyenoord nog naar de tweede divisie kan, kan loodsen. Maar dat wordt een heel lastig verhaal als je kijkt naar de stand op de ranglijst. Nog vier wedstrijden te gaan, vier punten ja. achter Romere City...
2: Maar dat heeft er ook te maken dat Feyenoord natuurlijk de keuze heeft gemaakt door het coronajaar twee keer. Om in de winterstop toch afscheid te nemen van spelers die het elftal wel sterker hadden gemaakt. Maar
1: die ene zin die jij nu uitspreekt doet me zo pijn. Feyenoord vier punten achter Almere City. Het moet toch zo zijn dat Almere City 900 punten achter Feyenoord staat of hoe zie ik het nou?
0: Nee, Maar die hebben het weer Maduro hè. Ja. Dat is toch echt een hele goede.
1: Ja. Dat die een hoofdtrainer bij Feyenoord wordt. Ja. Want dat schijnt echt dat... dat, dat Iedereen uh, zit achter te maken. Paris Saint-Germain, Real Madrid, uh, ze noemen ze allemaal maar. Die, uh, nee, gekheid, maar...
0: Uh, die jongen die, kan, die, die levert kennelijk goed werk. En, uh, en wordt het is... bij PSV, bij Sparta ook zo? Nee, Sparta is afgeschoten. We hadden, uh, afgelopen ja, vrijdag ja, hadden we...
1: En PSV gaat hij ook niet doen. Maar nee. dit, dit is een Feyenoord podcast. Precies. Uh...
0: Maar goed, uh, het is in elk geval te hopen dat Jong Feyenoord zo snel mogelijk omhoog gaat. Maar dat zal dit seizoen een, uh, een lastig uh, verhaal gaan worden. Komt wel binnenkort een explainer. Dat betekent... Uh, een uitlegger, als je het echt letterlijk gaat vertalen. Maar daarin, daarin een video, die wordt inderdaad, daarin wordt uh, uh, duidelijk uh, wat de weg moet zijn. Wil Feyenoord ooit in de KKD uh, gaan? En jouw gaan grote belandelen. vriend
2: gaat het doen, hè, Melvin boek. Nou, dat is helemaal niet waar.
0: Dat is niet waar? Nou, nog niet.
2: Nee, nog niet. Nog
0: niet. Maar... Nou ja, die e kans, e die is, kans ook, is aanwezig. Ja. Ja. Die kans is aanwezig. Uh, maar ik kan me voorstellen dat die eventjes nog wil wachten. Goed, ik ga er niet Feyenoord, te veel over zeggen. Feyenoord zijn. wil niet wachten. Nee, nee, nee. nee, Maar het is gewoon een goede... Hij zou prima een prima trainer zijn voor de onder 21. Dan hou je ook een beetje dat, die, eigen, die nieuwe Feyenoord lijnen in je eigen opleiding natuurlijk. Archief Feyenoord, mannen.
1: FC Rijnmond.
2: Archief. Donderdag. Ja, Slavia Praag. Nou, We hebben een recente editie. Ja. En dat was ook echt een geweldige. Dat was een van de mooiste Europese wedstrijden van de laatste jaren.
0: Ja, uit bedoel je.
2: Uit, ja. Waarbij natuurlijk de ontknoping met tien man en Dessus in de 93ste minuut een bal binnenkopt. Waardoor een feestje gevierd kan worden dat Feyenoord definitief eerste uh, in de poel eindigde van de Conference League. Dus alles kwam daar samen in Praag. Uh, dus ja, die wedstrijd Slavia-Praag-Feyenoord van uh, november. Maar, november. Maar, ja. maar,
1: maar, maar Feyenoord uit in Europa is natuurlijk meer dan alleen die 90 minuten. Dat, dat begint de dag ervoor al met uh, terrassen vol... En gezelligheid. En ik benadruk... inderdaad de gezelligheid, want het was in Berlijn... feest, het was in Praag was het uh, feest. Belgedo. In Belgedo uh, was het feest. Dus uh, de, 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 ik ben... blij dat de Feyenoord supporters hebben aangetoond... aan de rest van Nederland, die daar cynisch naar kijken. Van ja, dan gaan ze weer, die, 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 die rotzooi... schoppers. Nou, dat is dus niet gebeurd. Hè. Roma wordt zo lang een beetje weggepoetst. Hè, dat is Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat dat nu ook weer gaat lukken. Maar... Ja, jullie zijn er ook bij geweest in, in die stad... toen de dag ervoor en op de... de wedstrijd de dag zelf... Uh, ja, tuurlijk helaas heeft de politie wel in moeten grijpen hè, toen met wel wat vuurwerk ja. en zo. Maar over het algemeen was de,
0: als je eraan terugdenkt, toch wel heel positief. Heel positief was het. Ja, het was echt, uh, echt hartstikke leuk uh, om erbij te zijn. Ik was toen donderdagochtend met twee groundhoppers naar van die oude stadions geweest in Praag. Echt hartstikke leuk. Dus je, zit je nu te luisteren en je weet nog niet wat je gaat doen in Praag overdag uh, of in de ochtend. Iets anders dan bier drinken. Dan kan je echt naar een hele mooie stadion staan. Dat stadion van Bohemians echt top. En toen waren we vanaf een uurtje of twee in de binnenstad. Nou ja, allemaal gezellig. Wel heel vaak al die, die auto's die voorbij reden. Van jongens, kijk maar nou uit met vuurwerk. Uh, uh, let op wat je doet. Ja, ja, ja. En toen was er één iemand die een fakkel afstak om, uh, om vier uur. En het was gelijk uh, Hommeles. Ja, Even een charge.
1: Maar ik vind wel die, die individuele verantwoordelijkheid, daar kunnen we de mensen best wel op aanspreken. Want als nou inderdaad, want ik zat toen met, met jullie te bellen en na de hand zag ik bij Facebook live. Je hoorde continu vanuit zo'n politiewagen roepen, doe het niet, steek geen vuurwerk af, doe het niet. En je werd er gek van, er werd continu geroepen. En als er dan toch één zo'n bijgoog... Ja, maar dat is één hè Ruud, één ja, ja, op 3.000 dat toen. Dat zeg ik, en die, die individuen spreek ik dus nu dus ook aan, want je verziekt het voor iedereen.
2: Nou, dat zegt Ruud goed, hè? want Feyenoord staat er uh, niet goed op bij de UEFA. Het is echt al uh, uh, een zegen dat het nu toch uit fans mogen. Want er was echt een reële kans dat de UEFA heeft gezegd... naar aanleiding van toch kleine incidentjes in Belgrado dat er geen fans meer... en het is nu toch echt twee voor twaalf. Dus met andere woorden, je wil er toch niet aan denken... dat straks in de halve finale bij Thessaloniki of Marseille... dat er gewoon helemaal geen fans bij kunnen zijn. Dus pas op, al is het maar één... Uh, 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 fakkel wat je afsteekt. Doe het niet, dat mag niet.
0: Nee, maar Feyenoord speelt eerst thuis in elk geval. Ja. Dus let ook een beetje op met vuurwerk uh, daar, zou ik willen zeggen. Weet je ja,
2: en, en waar ik
1: dan echt allergisch ja. voor ben, is dan het argument... Uh, maar uh, Feyenoord City, daar is al zoveel geld naartoe gegaan... dus niet zei ik over die boetes, ik steek lekker mijn fakkeltje af. Dat vind ik, ja, van een kortzichtigheid, van, heb ik jou daar. daar ja, ja,
0: je, hebt nu, uh, je hebt nu één arzenus aan boete al, uh, al staan bij de UEFA.
1: Ja, maar je moet het gewoon niet doen. Je moet het gewoon niet doen, Ik bedoel je. Kan ook best wel feestvieren
0: zonder vuurwerk. Echt Doe nee, het, desnoods do, do do zoals in Belgrado uh, ging. Toen hebben ze, nou, dat was wel heel erg veel vuurwerk, maar buiten het stadion uh, ja, georganiseerd gedaan. Georganiseerd door de club. Ja, dat ja, maar, was echt goed. Dat maar wat, was echt goed.
1: Wat, wat, wat is er nou gebeurd in ons leven? En dat is, geldt niet alleen voor Feyenoord, dat geldt ook voor andere clubs. Dat ineens voetbal niets meer zonder vuurwerk kan. Wat, waar, waar is dat nou? Waar, waar is dat omslagpunt gekomen? Tuurlijk werd er vroeger ook wel eens vuurwerk afgestoken. Maar nu blijkt het wel alsof een aantal supporters vindt dat dat niet meer zonder kan. Dat is toch onzin?
2: Ja, veel supporters vinden het sfeerverhogend. En ik moet zeggen, de plaatjes, daar doen wij ook al mee. We vinden het wel altijd heel mooi om te zien, ook bij een opkomst. Spelers geven alleen,
0: aan dat ze er een boost van krijgen. Ja,
2: alleen het mag niet. En uh, er zijn ook gewoon incidenten geweest, hè? Uh, waarbij uh, ook bij Feyenoord iemand zijn oog heeft verloren. En het blijft gewoon gevaarlijk. Laatst zag je ook in de arena dat er bijna Zo. Uh, het stadion in de fik vliegt. Dus er zitten gewoon risico's aan. Het mag niet. En dan moet je die doen. Zeker niet als er zulke boetes worden opge opgelegd. En uh, een voorwaardelijk, uh, voorwaardelijke straf boven je hoofd hangt.
0: Even naar sportieve. Slavia dit weekend uh, seconde koploper worden. De top, uit bij hè? Victoria Pilsen. Met een voor uh, 1, -1. 1, 1. Ja, precies. Het was Pilsen tegen Slavia Praag. Eindstand 1-1. Waardoor Slavia dus tweede blijft in de Tsjechische competitie. Tornstra terug. Geert er sowieso niet bij. Gaat hij dan spelen, ook Toornstra? En op welke positie?
2: Nou, je, je zou natuurlijk ook wel, wel weer aan de rechterkant ja. kunnen hebben. Hè? In die vorm zoals we vaak hebben gezien. Maar dan zou hij dus Nelson eruit halen. Terwijl Nelson ja, de laatste weken toch tekenen van leven geeft. Ik verwacht dus eigenlijk toch dezelfde opstelling... Als afgelopen weekend, hè, dus dat Thornstra op de bank begint en dan later in de wedstrijd er, erin zou komen.
1: Ik verwacht het ook, maar ik zou het wel jammer vinden. Ik, uh, ik zou wel Nelson op de bank laten zitten en uh, Thornstra
2: laten spelen. Maar dan wel op die positie die hem het minst ligt. Rechts ja, ja, maar ja, maar zijn, ja, maar daar zijn, heeft hij wel goede wedstrijden gespeeld het seizoen.
1: Ik zeg, zijn toegevoegde waarde is gewoon onomstreden.
2: En maar het beste komt hij wel tot zijn recht op het middenveld zagen we ook tegen Ajax. Ja, dat
1: heb je helemaal gelijk in. Maar jij zegt net zelf ook al, het rendement van Nelson is gewoon te laag. En
0: je kan de hoop zeggen van uh, torstra, maar niet als de rendement te laag is. Nee. Hoe ziet uh, de week eruit? Woensdag persconferentie. En dan mag je een kwartiertje bij de training uh, ja. zijn.
2: En dan is die wedstrijd natuurlijk al om kwart voor zeven. Waarbij, uh, bij Praag kwamen natuurlijk ook uit uh, veel fans naar Rotterdam. Dat waren er uh, bijna 2000. Ik begrijp dat er nu ook maar weinig kaarten verkocht zijn, maar 800 in Praag. Met politiemensen gesproken, die zeiden ook van ja, dat heeft er ook mee te maken dat uh, ook zij denken van en we zijn al een keer in Rotterdam geweest, wat voor hun relatief duur is. En het feit dat het de eerste wedstrijd is en dat de beslissing in Praag valt. Dus er komen minder supporters vanuit Praag. Maar we hebben wel gezien in die wedstrijd toen in de, in de Kuip, toen in oktober, dat ze echt wel goed kunnen voetballen in de tweede helft. De eerste helft niet, hebben ze het een beetje onderschat. Maar er is wel veel veranderd he, bij, bij Slavia. Toen waren ze ook nog ongeslagen. Inmiddels zijn ze de nummer twee. Er zijn best wel veel spelers in de winterstop vertrokken. Waaronder die Stanchu, die... Uh, die Waar naartoe? Gemeen, weet je dat? Naar China. Oh. Dan die Jan Koegta. Maar dat was
0: voor de sportieve ambitie natuurlijk.
2: <laughs> Jan Koegta, die spits is weg, die, die het Feyenoord toch ook lastig maakte. Masupost, Masupost, Post, masu Past. Ja, die is uh, uh, geschorst. Dus wat dat betreft helpt dat Feyenoord een beetje. Aan de andere kant, ja, Ruud gaf het ook al eerder aan. Feyenoord mist natuurlijk ook een hele belangrijke blessure met En Dat gaat je in dit soort ja. wedstrijden, kan dat net het verschil maken. Stel dat je onverhoopt er een achterstand aan uh, aanloopt omdat hij een bal niet pakt die uh, Bijlo wel gepakt zou hebben. Dan ga je toch met een vervelend gevoel richting Praag. Het is
0: het einde van de podcast, Ruud. Ga jij lekker ervan door, want je zit op hete kolen.
2: Hè? Ja, ik heb een afspraak. dus ik, uh,
0: ik ben die, De gast staat beneden bij de receptie van Rijmond. Ik ga snel naar beneden. Nou, ga jij naar beneden. Ik ga nog wel even iets, uh, iets uh, heel tofs, uh, nou, niet iets heel tofs zeggen, iets zeggen. Over iets heel tofs. We hebben een, uh, een podcast over uh, 20 jaar Uweva Cup. Hè? Ja. En je had, uh, die, die, die staat vandaag online. Ik heb hem in de auto een stuk kunnen luisteren, want hij duurt zo lang. Maar er zitten zoveel mooie fragmenten in, dat ik hem nog niet helemaal op af kunnen luisteren. Maar het ging over de dag van Inter Feyenoord, vandaag 20 jaar geleden. ja dat was de, Ik vind dat zo mooi om terug te luisteren. Ik was toen stagiair, dus ik heb dat al een beetje meegemaakt. Maar ik hoorde een radioreportage van collega's Ronald van Oudheuzen en Paul Verspeek. Die gingen een kaarsje in de dom uh, af, afsteken voor... Voor geluk, ja, dat is zo goed gemaakt. En daar druipt de Feyenoord-liefde vanaf. Ja, maar
2: ja, ik was voor de televisie dan die dag in, uh, in Milaan. En ja dat was zo'n geweldig feest. En ik werkte nog niet zo heel lang bij Rijmond. Dat was een van de eerste Europese trips waarmee ik als, uh, voor mijn werk heen ging. Ik moet wel zeggen, we waren met heel veel mensen. Ja, dat zou nu Rijnmond niet meer daar. kunnen. Hè? Dat, kan, dat zou nu niet meer kunnen. Want, en ook Wilfried de Jong en Emiel Schelvis en werden allemaal ingevlogen namens Rijnmond. Ja,
0: Sterker nog, uh, Kindval werd ook ingevlogen namens Rijmond en, en, en Vaas Wilkes? Faas
2: uh, Wilkes is met Gert van het Hof daar nog heen gegaan om, om een ontmoeting te creëren met, met Clarenceedorf. Maar ook omdat hij daar jarenlang bij in te speelde, uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, toen hadden we Brani voor twee, dat werd niet vanuit Rotterdam gemaakt, maar vanaf een boot in Milaan.
0: Ja, Hans van Vliet presenteerde
2: daar ook nog. Vanuit Milaan, uh, maar goed, wij waren dan voor het specifieke. Ook Peter Houtman die bij ons presenteerde, die ging mee en die ging de stad in. Uh, en toen stonden we op dat hele mooie plein daar in Milaan. En dat was helemaal vol met Feyenoord. Dus toen had je ook weer het gevoel van... Uh, uh, Milaan is een beetje van Feyenoord. Het stond helemaal vol met fijnordes. Dus en Peter Houtman, die werd toen opgedragen om uh, ja, die supporters te interviewen. En toen stond hij daar en toen zei ze... Peter moet een liedje zingen. Toen dus riep Peter alleen maar... Beste Feyenoorders, wat gaan we doen ja, 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 vandaan? Ja. Nou, dat was zo mooi. Hebben we er toen een uh, mooie clip van gemaakt. En
0: dat hele plein. Ja, maar hij werd later ook in het uitvak... werd hij ook nog toegezongen. Ja. Ja, dat was, ja, het was echt... Die podcast die moet je echt luisteren. Kijk, ja, tuurlijk, echt die, die, die afleveringen hiervoor die waren ook leuk. En die, ik zou zeker aanraden om die ook te gaan beluisteren. Maar dit... Ja, dit, is, dit hebben Dennis en Sjoerd hebben dat echt goed gedaan. Dit ja. Is echt, uh, ja, dit is gewoon hartstikke leuk.
2: was geweldig, ja. En, en toen gingen wij dus het stadion in. Maar nu is het natuurlijk zo dat het heel moeilijk is om... Zeker als regionale omroep om in dat stadion te filmen. Je mag de afgelopen interviews doen, maar meer kan niet. Maar toen was het eigenlijk nog mogelijk. Toen hebben we dus aangevraagd of wij... Achter de goal met een camera een speler mochten volgen of de wedstrijd mochten volgen. En dat mocht gewoon, ik weet nog goed, het was van de perschef, Sapiani. En um, ik had contact met die Sapiani en dat was een hartstikke aardige kerel, dacht ik. Super glad en ik kwam daar en uh, we wilden ook de laatste training uh, bijwonen. en dat, dat, Daar was natuurlijk Ronaldo en ook Seedorf en daar konden we bij zijn en dat was aardig. en Dat was echt zo'n Italiaan die dacht, joh jij van dat regionale omroepje, we winnen toch met 3-4-0, we staan in die finale, gaan jullie maar filmen. Nou, was hartstikke leuk, want daar kwamen het stadion in, Bob van Brugge, voormalig uh, cameraman bij ons, en ik kwam het stadion in. En toen liepen wij naar de goal, maar voor de fanatieke fans van Inter, Feyenoord fans aan de andere kant. En toen zei ik nog tegen Bob, wat, doet al, wat, doen al die vuurwerk, wat doen al die brandweerwagens hier in het stadion? Wat, wat is hier? Hij zei, ja, weet ik niet, dus zal wel. Nou, toen was de opkomst er en wij stonden daar. En er werd een vuurwerk afgestoken. Zelfs een scooter die vloog van de tweeling ja? naar beneden vlak naast ons. Nou, dat was echt dat we dachten, van, waar zijn we in uh, terechtgekomen? Maar goed, wij stonden wel aan de kant waar uiteindelijk het enige doelpunt viel. Waar eigen doelpunt Cordoba Harde voorzet van Van Hooydonk. Um, en Feyenoord kwam daar voorsprong naar. Nou, daar hadden we zo'n mooie shot van. Ook nog een prachtige actie van Van Persie... wat vlak voor onze ogen gebeurde. Ja, en toen na afloop zijn wij dus gewoon ook echt... Uh, uh, gelijk het veld op gegaan met die camera. Met die spelers. daar zijn hele mooie shots van. Na het uitvak waar 6000 mensen aan het zingen waren. En dan stond Bob gewoon met de camera... gewoon over de schouder van Zoetebier... Uh, met dat uitvak. Maar goed, het was natuurlijk pas wedstrijd 1... Nou, toen wedstrijd 2, nou, toen kwam ik in de Kuip. Uh, hadden, een geweldig feest was het ook weer. En dan kwam die Sapiani tegen. En die had echt nog het idee nou, dat we winnen wel met 3-4-0. Uh, nou, we kende elkaar en hij heel aardig. Uh, heel glad weer. en Echt zo'n Italiaan. Ik dacht, nou, mooi. Nou, toen afgelopen natuurlijk Feyenoord won. En toen had ik ook weer een vraag of ik Ronaldo moest spreken. Nou, als... <laughs> Blikken konden doden. En ja, in het Italiaans zat hij me alleen maar af te snouwen en te schreeuwen tegen mij. Toen was ik heel normaal wat we een vraag wilde stellen. Maar toen was Mr. Sapiani even een supporter geworden. En dat was niet meer die aardige peschef die we toen in Milaan hadden leren kennen.
0: Ja, mooi. Nee, je moet het echt even terugluisteren. Het is uh, een podcast die nog langer duurt dan deze podcast. Want we zitten over vijf seconden exact op een half uur. Nee, het was. Ja, ga dat, ga dat terugluisteren en uh, hou sowieso Rijmond in de gaten. Deze week ook weer met uh, ja al het nieuws rondom die wedstrijd, die thuiswedstrijd tegen uh, Slavia Praag. Dankjewel. Uh, FC Rijnmond, als je dit uh, op maandag uh, luistert, Chris Woerts te gast, Crypto Chris. <laughs> hè? Heeft ons ook Formalig, een voormalige uh, commercieel uh, directeur ja, in de kuip hè? Precies, die heeft altijd, die uh, heeft altijd wel wat, uh, wat te melden. Heeft ons nog aan uh, Cardano'tjes geholpen hè? Ja, dat gaat lekker nu. Het heeft nog niet geholpen. Ja, Cardano gaat wel goed. Wow. Nou, het gaat nu weer wat beter, laten we, laten we het zo zeggen. Maar goed, daarover een andere keer. Als je wat wil weten over crypto, kan je Sinclair en mij altijd een berichtje sturen... als je je geld kwijt wil raken in elk geval. <laughs> Oké, okay, bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Tot snel. En dag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.